0: Hoy nos acompaña Jordi Ordóñez, vendedor en Amazon y experto en SEO. Jordi nos viene a contar cómo ahora, gracias a la inteligencia artificial, los vendedores debemos de actualizar la manera en que optimizamos nuestros listados para que la gente encuentre nuestros productos. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Podcast en español. Hola, oigan, interrumpo brevemente este episodio para contarles que cada primer miércoles del mes a las 6 p.m. hora de Ciudad de México vamos a tener una llamada por Zoom abierta al público para que todos aquellos que tengan dudas o comentarios sobre el proceso de vender en Amazon nos puedan acompañar. Yo voy a estar en la llamada también y me va a encantar poder platicar con ustedes. Para inscribirse, ingresen a la siguiente página. Se las dicto. Es h10.me diagonal llamada con Adriana. De nuevo es h10.me. .me diagonal llamada con Adriana. Y repito, esta llamada la vamos a tener cada primer miércoles del mes a las 6 pm hora de Ciudad de México. Ahí nos vemos. Bienvenidos a todos a este episodio de Shares Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu en Amazon, Walmart y Toy Commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola Jordi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
0: Muchas gracias Jordi por aceptar mi invitación. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Casi todas las semanas escucho noticias sobre cómo están cambiando las cosas en el Internet, ¿verdad? Cómo tenemos que ahora pensar sobre el SEO con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces dije, qué mejor que Jordi para que nos venga a contar... Porque yo sé que aparte a ti te gusta como correr experimentos, ver este qué es lo que encuentras en el Internet sobre las diferentes tecnologías, lo que dicen los, los patentes de las de los algoritmos de Amazon y todo este show. Y creo que es muy, muy importante ahora sí, tomarnos eso en serio. El tema del SEO eh, al final es lo que determina si sí, la gente encuentra nuestro producto o no, verdad? Ya sea en Amazon, en Google o cualquier otra eh, plataforma. Entonces dije, no sabes qué? Déjame le hablo a Jordi. Eh, para la gente que no conoce a Jordi, Jordi ya nos ha acompañado. Creo que fue de, de hecho este Jordi de los primeros que, que vino acá al podcast hace cerca de dos años. Entonces él está en los primeros como cinco o siete episodios. Por ahí lo pueden encontrar donde nos cuesta, nos cuenta un poquito sobre su historia y luego regresó el año pasado también donde platicamos sobre el algoritmo y todo eso. Entonces definitivamente eh, si están en Spotify o, in, o inclusive en YouTube o Apple Podcast, por ahí eh, simplemente buscan Jordi Ordóñez y ahí pueden ver los otros episodios de Jordi para que se enteren un poquito sobre toda la trayectoria de, de Jordi. Entonces cuéntanos Jordi. Ahora sí, danos el, el update, eh, sin, también te quiero pedir una eh, introducción breve para la gente que no te conoce, meramente vale. así como que unos segunditos para que sepan quién eres. Vale,
1: pues eh, yo hago consultoría para tiendas online y para Amazon sellers y vendors, principalmente en España. Aparte soy reseller en Amazon, hago arbitraje. Y, y aparte de eso, pues soy un friki del SEO. Y como bien decías, la última vez que estuve aquí hablamos sobre las patentes. Yo soy el tío raro que se lee las patentes de A9 y las <risa> patentes de Google también. Y, y las intento aplicar primero en mi cuenta de seller haciendo experimentos y cuando veo que funcionan, los aplico, aplico esos experimentos a mis clientes. Eh, y aparte sí. de eso, pues tengo un perro, tengo dos hijos, tengo mujer, me gusta el heavy metal y poco más. No, no me dan para mucho más la vida, la verdad.
0: Claro. Tú nos acompañas desde Barcelona, ¿verdad Jordi?
1: Uh -huh. Sí, de Barcelona España.
0: Qué bien, qué bien. Allá hay una comunidad muy, muy grande de, de sellers. Eh, sí. Mucha gente que se está poniendo las pilas. Bueno, que se puso las pilas desde hace ya, ya varios años y bueno, esa comunidad sigue creciendo. Cuéntanos Jordi, ¿qué, ¿de qué te has enterado? ¿Qué nos puedes compartir? Porque creo que digo, estas nuevas tecnologías que aparte van avanzando a, a un ritmo más avanzado de lo que podemos siquiera procesar, ¿verdad? Porque generalmente este, el crecimiento y pues sí la, la interacción de estas herramientas es, viene siendo exponencial, ¿verdad? Entonces uh -huh. de repente no, no estamos definitivamente como estamos la semana pasada. Si quieres dar un, una breve introducción sobre el, eh, una descripción o este, explicación breve sobre el, la importancia del SEO uh -huh. en los negocios del Internet en general, este... Y si nos cuentas un poquito sobre cómo crees que todo esto va a cambiar eh, en los mm -hmm. siguientes años.
1: Vale, pues eh, bien, el SEO siempre ha estado ahí, ¿no? Es el posicionamiento orgánico mal entendido como gratis, eh, porque obviamente <risa> tiene un coste en tiempo y dinero. Eh, ha estado ahí siempre en las, eh, en las herramientas de búsqueda, eh, desde Google hasta Bing, hasta Amazon o TikTok, por ejemplo, que ayer lanzó sus métricas de, de visibilidad orgánica, una especie de Google Search Console pero para TikTok, o sea que vamos, eh, alcance orgánico, la tienen todas las redes sociales, todos los buscadores, etcétera. Y, y básicamente, pues el SEO es el conjunto de acciones que podemos hacer sobre una URL o sobre un producto para que tenga más visibilidad orgánica en los resultados de búsqueda. ¿Qué pasa? Que de los resultados de búsqueda no vive nadie. Eh, quiero decir, Google no vive del SEO, ni Amazon vive del SEO, ni Meta vive del SEO, con lo cual hay una capa por arriba que es, si tú quieres destacar más, paga por publicidad. Y eso lo ha hecho toda la vida, pues Google con Google Ads, TikTok. TikTok Ads, Walmart con Walmart Ads, que por cierto, ayer hicieron el rollout y ya se pueden comprar branded keywords de competidores en Walmart. Ay, wow. Así que está evolucionando y obviamente el gran actor que hay en e-commerce de, de los ads pues es Amazon, ¿no? Tenemos sponsor brands, video, eh, sponsor displays, sponsor products, eh, DSP, etcétera. Y básicamente el SEO es el trabajo que acabamos haciendo para intentar pagar menos en publicidad, ¿no? Para combinar esas ventas de, de PPC con ventas de tráfico orgánico que no pagamos eh, y que nos permiten bajar las inversiones en publicidad. Eh, dentro de, tanto en Amazon como en Google, como en TikTok, como en Meta, es igual, en cualquier eh, herramienta de búsqueda ya se está aplicando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. De hecho, pues eh, en Google ya se estaba eh, usando inteligencia artificial y machine learning desde hace años. Ahora, obviamente, mucho más. De hecho, se están haciendo los primeros experimentos con Google SGE, que es eh, una aplicación tipo ChatGPT dentro de el buscador de Google que interactúa contigo para darte mejores respuestas y mejores resultados en aquello que estás buscando. Se está aplicando también en Amazon. Bueno, ya sabéis que Amazon está... Eh, reescribiendo para consolidar reseñas, eh, agrupando las reseñas en, un, en unos resúmenes para que no te tengas que leer 5.000 reseñas. Está reescribiendo títulos, está eh, reposicionando productos en categorías usando inteligencia artificial, eso también es SEO. Está ayudándonos a escribir eh, los títulos de producto también con eh, aplicaciones de inteligencia artificial. La está usando también para Amazon Ads. Eh, o sea que, básicamente... Todo el SEO va a seguir siendo, obviamente, pues lo que era antes, ¿no? Eh, los tres procesos de primero rastreo de una URL o un sin extracción de datos, índice de esos datos en el índice en el de URLs de Google o en el índice de asins y keywords de Amazon y después rankings. Pero a todo eso se le va a añadir una capa más que es inteligencia artificial. ¿no? Eh, ¿Cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, en Amazon puede ayudar a... Reescribir títulos, recategorizar productos o incluso a lanzar tus productos más rápidamente escribiendo, pues lo mismo que puedes hacer con Listing Builder de Helium 10, ¿no? Eh, los títulos, los bullet points, las backend keywords, etc. Y todo eso va a ayudarnos, pues, a, a que sea más fácil. Tirar un listing a que sea más fácil encontrar la subcategoría para nuestro producto. Si no la encontramos de forma manual, pues Amazon lo recategorizará o incluso a incluir una característica clave para los usuarios en el título de nuestro producto sin que nosotros lo hayamos eh, pedido. Directamente Amazon lo va a cambiar. Y eso también es un arma de doble filo porque al final a ti cuando te cambian de subcategoría, cambia el best seller rank. Y eso puede hacer que te suban los rankings o que bajes. Cuando añaden automáticamente algo en el título, puede ser algo que te beneficie o que te haga perder ventas. Uh -huh. Entonces, es súper importante que uséis herramientas de monitorización como alerts de Helium 10 para ver cuando hay un cambio de estos eh, de inteligencia artificial en vuestros títulos, bullet points, back backend keywords, en la categoría, más que nada porque puede ser beneficioso o puede, ser, eh, puede ir en contra de las ventas. Y eso es claro. básicamente lo que está pasando ya. Y lo que va a seguir pasando, porque en todas las noticias vemos cómo eh, pues Amazon Web Services y el propio Amazon está invirtiendo millones en inteligencia artificial. Microsoft también tiene su asistente Bart. Está OpenAI que fue comprado por Microsoft. ChatGPT se usa ya en prácticamente todo. Eh, tenemos también a Facebook, bueno, Meta, sacando sus herramientas de inteligencia artificial. A TikTok también. Bueno, vamos, lo tendremos sí. en todos lados, hasta en la sopa, lo queramos o no. Así que hay que adaptarnos <risa> a esa nueva moda, por decirlo así.
0: Claro, y es que es algo inevitable, ¿verdad? Porque al final estas empresas, este, la, las que les llaman funk, ¿verdad? Que son partes de fan, eh, Facebook, Amazon, este, Netflix, que Google, y creo que falta una por ahí. Bueno, Microsoft este, alguna otra en, en okay, Microsoft y, y Apple, creo que por perdón, ahí y están. Y Ah, andale, sí, me faltaba una por ahí. Luego sí, sé sí. que por ahí ya están incluyendo OpenAI con eso de que pues, la, la evaluación de esta empresa se ha ido, este ha, ha disparado, ¿verdad? Uh -huh. el, el tema aquí es que ellos al final tienen que reportar, ¿verdad? A inversionistas y no hay manera de que se quieran eh, quedar atrás, obviamente, porque tienen que reportar este eh, progreso y todo. Y entonces si alguien ya empezó la carrera, si, si Amazon ya empezó la carrera, si Google ya empezó la carrera, si OpenAI ya empezó la carrera de oye, vamos a integrar eh, inteligencia artificial porque la vamos a integrar. Las otras empresas se tienen que poner las pilas y entonces va a ser uh -huh. una una carrera que al final de repente en un año, en 12 meses, si no es que menos va a. Este, van a existir tantísimos cambios en estas empresas y en estas tecnologías que todos utilizamos todo el, este, todos los días, ¿verdad? De una u otra manera, al menos una de estas, este, de, de una de estas tecnologías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, sí, se, sí se va a poner un poquito pues interesante, ¿verdad? Este, yo creo que sí va a pasar como pasó du eh, durante la pandemia y después de la pandemia donde va a haber, se va va a haber un, una diferencia muy marcada entre la gente que adoptó este, la, las tecnologías y la gente que no verdad, sí. eh, como dicen, una este, es como una gráfica en, en, como forma de K, ¿verdad? o sea, se, se marca mucho la diferencia por ahí y creo que definitivamente este, se va a marcar mucho la diferencia entre la gente que sabe apoyarse a estas tecnologías y la gente que no. Eh, y no se va, no va a haber una diferencia de, no sé, de un 10 o de 15 o de 20 sino va a estar muy, muy marcada. Eh, digo, hay gente que puede considerar esto como algo justo o como algo injusto, ya dependiendo cómo, cómo veas esto. Pero la realidad es que no hay manera, desde mi punto de vista, de, de desacelerar este proceso uh -huh. y que nos tenemos que poner las pilas. Pero ya, verdad? No va a ser como que ay Sí, bueno, ahorita. Me enfoco en esto y no, porque eh, si no se nos va a ir el tren. Jordi, ¿tú crees que, como quiera, sigue siendo relevante que la gente estudie, la gente que quiere pues, este, subirse a este, a este tren, ¿verdad? De la tecnología, que estudie, como quiera, los fundamentos y Ahora sí, que ¿qué significa esto de las palabras clave? ¿Qué significa esto de la métrica de las búsquedas mensuales, de la relevancia, etcétera, para saber cómo eh, crear listados aun cuando vayan a existir estas tecnologías que escriben el título por ti, escriben el listado por ti? Digo, qué bonito y, y seguramente va a ser muy útil, pero a ver, hay que, como quiera, este, si no entendemos qué es lo que la plataforma está haciendo, como dices tú, nos puede poner una palabra clave por ahí, ¿verdad? Eh, que nos puede beneficiar o no, y entonces, eh, pues volar a ciegas no, no podemos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Jordi?
1: Yo opino, a ver, eh, y llevo tiempo eh, usando inteligencia artificial para escribir textos de todo tipo. Siempre, siempre, siempre necesita un repaso manual. Eh, la inteligencia artificial no sabe todas las características de tu producto y tampoco es capaz de deducir todas las utilidades que puede tener ese producto para un cliente, ni tampoco los usos que le va a dar. Con lo cual, tú tienes que... Eh, alimentar muy bien ese prom, por ejemplo, para que salga una buena descripción y después repasarlo manualmente, porque por ejemplo con ChatGPT pasa muchas veces, lo que no sabe se lo inventa, yo he llegado a bueno, de hecho <risas> últimamente estuve haciendo títulos para, para unas clientas y una parte sí. del prom era por favor no te inventes nada, si no lo sabes no lo pongas, porque estaba lanzando títulos y títulos para listings de Amazon y, claro, eh, me encontraba con títulos que dices, pero si este producto no lleva esto. O unos bullet points que decían, no, incluye no sé qué. Yo no puedo poner esto porque es que después voy a tener claro. devoluciones cuando vean que no lo incluye. Así que siempre hay que repasarlo. Claro. La clave sí. de todas las inteligencias artificiales es cómo les alimentes por un lado, o sea, la base de datos. Por ejemplo, en ChatGPT tú puedes hacer tus MyGPTs eh, y les puedes subir PDFs sí. para que, hable como tú, piense como tú tenga tus conocimientos yo por ejemplo cogí el libro que escribí sobre Amazon y se lo di para que lo leyera y de ahí puedes sacar ah, información wow. claro, qué bien. pero eso hay que entrenarlo bien por un lado y por otro hay que hacer muy bien el prom le tienes que decir muy bien, oye eh, tienes que escribir esto como si fueses esta persona eres un experto en no sé qué, esto para esa, es para el entorno de Amazon, tiene un límite de 140 caracteres con espacios no se pueden usar emojis, no te inventas nada, etcétera todo eso hay que alimentarlo muy bien porque si no al final acabamos pensando que estas herramientas son mágicas, que yo le digo a ChatGPT que no escriba cuatro títulos y ya está, y no. Porque cuando hagamos copiar-pegar de ese título y resulta que nuestro producto no incluye esto, esto o aquello, o no está poniendo funcionalidades o usos o palabras clave, como bien decías, eh, importantes, sí. pues, ostras, eh, vamos a tener ahí un problema. Entonces, yo sigo usando el mismo método de siempre. Keyword Research, normalmente lo hago sacando keywords de competidores con Cerebro de lium 10 o desde Blackbox o usando eh, herramientas tipo SEMrush, hrefs y después pasándolas por eh, Magnet, que al final me da las búsquedas y la estacionalidad en Amazon. De ahí consolido las más interesantes, saco variantes y tal y decido cuáles van en el título, cuáles van en bullet points, cuáles van en descripción y cuáles son search terms o backend keywords. Y a partir de ahí puedo usar Listing Builder con su... Eh, inteligencia artificial en Helium 10 para sacar el listing o puedo usar ChatGPT, pero defino muy bien cuáles son las palabras clave, cuáles son las utilidades del producto, cuál es el target, eh, a qué, qué tipo de estacionalidad tiene, qué usos puede tener, que a lo mejor, pues tú cuando compras una tele no sabes que eso se va a usar como tele y como monitor secundario de un ordenador y puede ser que alguien la busque como televisor y monitor. Entonces, todos esos usos... La inteligencia artificial muchas veces no los conoce. Incluso los puede sacar de las reseñas de Amazon. También es otra utilidad, pero hay que alimentar sí. muy bien eh, los datos que le das más el prompt que le das, porque si no, muchas veces, pues, acierta, pero otras hace lo que le da la gana. Y lo peor es cuando se inventa cosas. Eh, de momento, sí. ninguna inteligencia artificial sustituye el trabajo de ventas que puede hacer un seller. Alguien que conoce súper bien el producto, sus fortalezas, sus debilidades, eh, las dudas, que puede tener un cliente, las utilidades que le dan los clientes más allá de lo que es lo básico, porque al final mucha gente acaba usando los productos pues, como los va a usar en su día a día, no como tú has pensado que los van a usar. Y todo eso de momento no hay inteligencia artificial que lo, que lo pueda sustituir. Así que repasar siempre, claro. siempre
0: una manera de utilizar estas herramientas es pensar en estas herramientas como si fueran un asistente junior, por así decirlo, verdad? Este como un intern o un, o un, alguien que está haciendo una pasantía contigo que te ayuda así a acomodar la información, que te ayuda así igual y a resumir la información, que te ayuda a darle formato a la información, algo así, a leer textos y, y, y sacarte, eh, o sea, darte resúmenes, etcétera. Creo que esas, este, si, si lo vemos como que, que está a ese nivel de, eh, de como, skill set o de este pues, sí, de las habilidades que, que tiene, yo creo que eso sí nos puede ayudar a, a avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive si estamos haciendo búsqueda de, de productos, ¿verdad? investigación de productos o investigación de nichos, etcétera, es, oye, ¿sabes qué? Investígate a ver eh, qué tipo de hobbies, qué tipo de, pues, sí, de o sea, cultura, ¿verdad? Este, costumbres, es, etcétera, tiene la persona que yo creo que me va que me sí que es mi cliente potencial que va a querer comprar este tipo de, de, de productos verdad como para yo saber quién es como ese tipo de, de trabajo de investigación eh, sí, que antes lo teníamos que hacer de manera manual verdad entonces sí definitivamente eh, nos ahorra tiempo y esto al final nos ayuda a, a escalar considerando que es un asistente que prácticamente no cobra verdad o sea si sí puedes eh, utilizar las versiones pagadas de de estas herramientas, pero también está la, 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 la versión gratuita que no está nada mal como quiera, verdad? Como, como dice Jordi, si puedes tú alimentar este, este la información a estas herramientas, eso definitivamente va, va a ayudar a, a este no después tener que andar corrigiendo tanta cosa. Entonces Jordi, por ahí tú has jugado un poquito con este, con estas herramientas, por ejemplo, a, para la creación de, de imágenes, de todo, de como cosas un poquito más, más creativas de, de este, pues sí, cosas que igual y eh, dices, ¿sabes qué? Dame un borrador uh -huh. y yo de aquí este, trabajo en, en lo demás, ¿verdad? Pero como para yo no estar pensando en como 10 diferentes versiones de ya sea imágenes, de, de ideas, de, de photoshoots o algo así, ¿verdad? Este, Como para empezar, como, como la taza del, del café en la mañana que te ayuda a empezar a carburar,
1: uh -huh, sí. <ríe> más o menos así. Pues a ver, en ese terreno no lo tengo tan explotado. Eh, sí que hay aplicaciones para hacerlo, pero yo prefiero hacer los shootings eh, a la vieja usanza. Mm. Lo que sí, eh, sí. uso eh, ChatGPT, por ejemplo, es para sacar ideas de cuáles sí. son las imágenes que debería enseñar en un producto. Y, claro, ahora mismo como puede conectarse a URLs y ver su contenido, pues me puede decir, sí. por ejemplo, eh, el tipo de imagen que sale, analizar la imagen o incluso yo puedo coger 10 imágenes de un vendedor subirlas y decirle, oye, ¿qué ves en cada imagen? Sácame todos los detalles, lo hago con otro vendedor, lo hago con otro vendedor y a partir de ahí le digo, oye, sí, ¿qué bien. patrón de imágenes debería hacer yo para ser un competidor directo en imágenes sí. de este listing? Claro, en ese sentido es un pelín más lento, pero claro, te permite eh, hacer un trabajo que tú antes hacías manualmente y que tardabas mucho. Por ejemplo, tú puedes usar el claro. extractor de reseñas de, de la extensión de Chrome de Helium 10 te sacas hasta 5.000 reseñas de una ficha de producto, le das ese Excel a ChatGPT y que lo analice. Y le dices, sácame un, un DAFO, no debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades de este producto, eh, cuáles son los puntos negativos. Si tú fueses un competidor de este producto y quisieras sacar una versión mejor, ¿qué es lo que sacarías o en qué incidirías? ¿En qué puntos débiles podríamos atacarles? Y, claro, eso antes tenías que leerte las, las reseñas una a una ahora las puedes procesar con, sí. con un asistente, lo cual no quita, que bien has dicho eh, antes, que, que es un asistente. O sea, es alguien que te ayuda, no es alguien que te sustituye. ¿vale? Al final eh, sí. hay decisiones que no puede tomar por ti y hay decisiones que él, él no sabe todo el histórico que hay detrás, por ejemplo, detrás de un nicho, no sabe los costes, no sabe dónde se importa ese producto. Entonces eh, hay una capa que tienes que hacer tú sí. Pero, ostras, te facilita muchísimo la vida, pero muchísimo, sobre todo para sí. escalar, vamos, eh, sí. eh, es, es como las vamos, como las herramientas que usamos en el día a día de Amazon, nosotros no podemos lanzar sí. 50 campañas en 8 países manualmente, es horroroso, pues usas una herramienta sí. tipo Atomic, vale. pues esto es lo mismo, pero para hacer tareas del día a
0: día. Wow, sí, antes yo me acuerdo que antes como la limitación era, oye, no es que no puedo lanzar un, un negocio o a ver cuándo logro dejar mi trabajo de, de, de tiempo completo, verdad, para dedicarme ya de lleno a lo de Amazon. Y claro, eso es eventualmente a lo que queremos llegar los vendedores, verdad? Pero yo creo que me atrevo a decir que cada vez más va a haber gente que pueda, si es que quiere mantener verdad, su trabajo eh, de tiempo completo y bueno. hacer esto igual y no sé, unas 10 horas a la semana, igual y dos horas en la noche, más las horas del fin de semana o algo así, ¿verdad? Dependiendo de, de, de ahora sí, de las necesidades y, 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 y lo que quiera la persona. Uh -huh. Pero yo creo que más tiempo se van a poder quedar los que así deseen, ¿verdad? Los que dicen, no, que es que yo no puedo soltar mi trabajo porque tengo una esposa y dos hijos, colegiaturas y un perro, etcétera, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, yo creo que va a ser muchísimo más fácil para que, personas que están en esa situación donde no pueden o, o, o no quieren soltar el trabajo puedan hacer eso durante tres años y decir sabes que yo hasta que llegue a la facturación de tal por mes o, o al año o algo así yo ya dejo mi, mi trabajo y yo creo que eso se va a poder y como quiera van a poder avanzar eh, a forma bastante de manera muy a una velocidad bastante acelerada que igual y antes a, a la gente nos tomaba a los sellers nos tomaba tener que dedicarle todo el día, full time, a este, a este, a este negocio, ¿verdad? Entonces creo sí, que eso sí. es una maravilla. Yo creo que más gente, inclusive estudiantes, pudiera ser, ¿verdad? De que, oye, ¿no sabes qué? Pues no puedo dejar, no, no voy a dejar la universidad porque me, me enteré de esta este, oportunidad. Pero sí me llama mucho la atención. A ver, déjame, trato esto como si fuera otra materia, ¿verdad? Este, en la universidad o donde sea que estén estudiando y, y empezar con esto. Eso, eso, eso se me hace que va a estar muy interesante y yo sí creo que ahora eh, se va a tratar de o sea, lo, los, los nuevos empleos y los nuevas eh, lo, las nuevas calificaciones, las skills y todo esto eh, van a estar basadas en qué tanto sabes manejar las herramientas, las que sean, que, estén, este, que sean relevantes en el momento, más que experiencia en alguna industria, ¿verdad? Más que las horas que le tengas que dedicar, ocho, nueve, diez horas. En México hay muchos empleos que... Eh, requieren de 10 horas, ¿verdad? Al, al sí, día sí. de trabajo. Eh, y yo creo que ya va a ser como que, a ver, no, pero lo sabes manejar. Sí, bueno, mientras tú lo se, sepas manejar y des el resultado, obtengas el resultado, pues tú hazte bolas, ¿verdad? Trabaja a la hora que quieras y las horas que quieras. Entonces, creo que eso va a estar muy, muy interesante para la gente. Va a ser un cambio muy interesante y qué bueno que nos vienes a compartir este, esto, Jordi, porque sí creo que al final, eh, pues este tema del CEO es. O sea, es, es muy, muy importante para que la gente encuentre nuestro producto. Lo que yo digo sabes que puedes encontrar, eh, puedes tener una idea maravillosa de producto, ¿verdad? Pero si no lo encuentra la gente, es como uh -huh. si lo tuvieras guardado en tu closet. O sea, pues <risa> nunca, Totalmente. nunca lo vas a vender. Sí, sí. Entonces Jordi, te quería pedir si nos puedes compartir un, un tip cortito. Yo sé que este tú tienes varios, varias docenas de tips, pero si nos puedes compartir algo que, que la gente pueda eh, aplicar en, en su negocio hoy en día.
1: Ah, pues mira, te daré uno rápido que además puedes usar ChatGPT para validar en, en tus listings y en tus campañas de publicidad. Eh, yo uso Cerebro muchas veces para sacar las keywords de intersección. De hecho, el otro día lancé un vídeo, un, un short en YouTube sobre esto y lo que hago es coger un competidor, lo hago de uno en uno para poder sacar eh, todas las keywords de ese solo competidor, no metiendo 10 asings a la vez. Y lo que hago es coger las keywords que están rankeando en orgánico de la posición 1 a la 20 y que también están rankeando en sponsor products de la 1 a la 20. Esas keywords son las que más ventas le están trayendo a ese, a ese listing, porque al final son las que mejor están clasificadas en los eh, primeros 20 eh, rankings orgánicos por el algoritmo de Amazon y también son las que eh, están teniendo pujas más altas por parte del, del vendedor, porque están en los 20 primeros eh, rankings de, de sponsor products. Entonces, con esas keywords lo que hago es extraer las golden keywords, digamos, de ese eh, producto, ver si las tengo, y las puedo meter dentro de un prompt de chat GPT y lo puedo hacer por partes. Primero cojo las keywords y le digo, estas son las golden keywords de uno de mis competidores. Léetelas. Vale, se las lee. Ahora cojo la URL de mi producto, comprueba si tengo esas keywords metidas en mi título, en mis bullet points y en la descripción. A través de Bing lo que hace es conectarse a la URL de Amazon, leer los textos y sacar si tú tienes esas keywords o no. Luego también puedes sacar el informe de términos de búsqueda de las campañas de sponsor products, basarle el Excel a ChatGPT y decirle, oye, ¿y en mis campañas de publicidad tengo estas keywords o no? Y ahí ya podrías incluso ah. perfeccionarlo Sacando eh, los costes por clic que tiene cada una de esas palabras clave, que lo puedes hacer también con Helium 10, para ver cómo puedes atacarlas, si con pujas más altas o más bajas. Pero así puedes sacar las principales palabras clave orgánicas y de pago de un competidor y ver si las tienes aplicadas y si no, aplicarlas a tu producto.
0: Increíble, Jordi. Y eso me atrevo a, a decir que es un estimado de lo que te toma hacer ese proceso. Si lo haces así como muy detalladamente, yo creo que te puede tomar unos 10, 12 minutos. Si ya tienes experiencia, si ya bueno, si ya has hecho ese procesito, lo ha repetido igual y tres o cinco veces. Muchísimo menos, ¿verdad? Igual y cinco minutos, eh, cuando esto anteriormente nos, ay, o sea, abre el Excel, ordena y luego, este, sí. sácate una fórmula para ver si hay duplicados y todo. A mí me, me choca el Excel, la verdad, no, no me gusta. Eh, digo, no, o sea, pues no es como que la parte más divertida de, de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, qué, qué interesante que... GPT puede revisar todo esto por ti en lugar de tú estar ahí como que en la pantalla y manualmente y ya son las seis de la tarde todo eso, no? Entonces sí, sí. me encantó Jordi. Me encantó porque esto es algo eh, práctico. Al final esto es lo que estamos buscando. Este lo, los vendedores, verdad? Y toda la gente, verdad? Dice hoy no sabes que yo no me quiero tardar. O sea, lo menos que me pueda tardar en una tarea porque tengo que hacer. 24 tareas hoy, ¿verdad? Entonces, este, definitivamente muy, muy útil. Jordi, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere aprender un poquito más sobre lo que estás haciendo, lo que compartes también? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues estoy principalmente en mi página web, en jordiob.com y en mi LinkedIn. Si buscas en LinkedIn Jordi Ordóñez, ahí estoy yo. El que es médico es mi padre, el que es eh, consultor de e-commerce soy yo.
0: Me encantó lo mencionaste la vez pasada que dijiste de no, no si ven un, un doctor o sea o es el doctor o, o salgo yo.
1: Sí, es, es que doctor, claro, eh, mi padre consejo. también hace SEO porque el tío hace publicaciones y tal y al final cuando buscan Jordi Ordóñez ah. salen los dos, no entonces si buscas Jordi Ordóñez y ah. e Commerce salgo yo, pero si no me es Mira. mi competidor dentro de Google, así ah. que <ríe> sí, pero tampoco no sí, oye. no le hago black hat claro. ni nada para para tumbarle los resultados.
0: Claro, oye, entonces lo sacaste de él, Jordi, esto de este interés en el SEO, por lo que veo. Eh,
1: bueno, él, él estaba en Google antes que yo, yo digamos que entré más tarde y, y construí más enlaces.
0: Me imagino, me imagino. Sí, sí, sí. Jordi, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarme, estoy segura que más adelante cuando nos vuelvas a acompañar, va, o sea, est esto va a sonar como, wow, o sea, eso fue hace un año y todo lo que pasó, este, ¿Mm? las cosas que pasaron en estos últimos 10, 12 meses, entonces... Muy probablemente te va a tener que traer antes de, de los 12 meses para que no se nos vaya el, el avión, ¿verdad? Porque hay mucho, mucho, mucho que, que tenemos que aprender. La buena noticia es que sí, bueno, son así como que Ay, hay mucho que estudiar. Pues sí, hay, hay cosas que estudiar, pero nos va a facilitar la vida, yo creo, eh, de una manera que ni nos imaginamos, ¿verdad? Entonces definitivamente no, no nos podemos perder esto. Es un, es, digo, nosotros somos los beneficiados. Te agradezco mucho de nuevo, Jordi, y a ver cuándo regresas.
1: Muy bien, pues cuando queráis. Yo encantado de volver. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Un abrazo hasta Barcelona.
1: Igualmente, hasta ahora. Adiós.